0: Servus Freunde und herzlich willkommen hier zurück bei Wiska Tabak, euer Fußball-Podcast. Und Leute, es ist wieder soweit. Wir haben richtig coole Themen. Ich habe die Community gefragt, Anton hat auch ein paar Themen rausgesucht. Und heute gibt es wirklich die ultimative Folge, weil es ist wieder so viel im Fußball passiert. Ja, und äh, Anton, unser Kompagnon, ist auch am Start.
1: Hallöchen Leute, ich hoffe, euch geht es allen da draußen gut und ich freue mich, wieder am Start zu sein.
0: Bro. Pass auf, was man erstmal sagen kann. Übrigens, bei München schnell die Sonne. Das macht mich direkt glücklich, wollte ich ähm, mal dazu sagen. Ich, ich liebe es, dass jetzt wieder Sonne rauskommt. Ein und ähm, Bro, es gibt eine Sache in FIFA, die jetzt gerade so ein bisschen ja, Gesprächsstoff äh, sorgt. Und zwar, äh, wer wird der zwölfte Mann im Team of the Year? Und da wollte ich dich einfach mal fragen. Das Toti ist ja im Sturm. Also ist ja bekannt, ist alles schon rausgekommen. Da haben wir Leandowski, Messi und äh, Mbappé. Okay, weil Mbappé ist der Coverstar. Deswegen war das fast klar, dass er reinkommt. Und jetzt wird der zwölfte Mann gesucht und dann darf quasi die ganze Welt wählen, indem sie sich einen von drei Spielern aussuchen im FIFA, wenn sie reingehen in den Spiel, okay? Und da stehen Benzema, Mohamed Salah und Cristiano Ronaldo zur Verfügung. Wen würdest du wählen und wer hätte es in deinen Augen am meisten verdient? Kann ja auch sein, dass du sagst, der hat es verdient, aber den würde ich wählen, wegen FIFA halt. Achso, ja,
1: ich denke, das wird Ronaldo halt werden, ne? vor allem, wenn die Fans da abstimmen. Mhm. Verdient am meisten hättest von den dreien wahrscheinlich aber dann Benzema. Okay, ja. würde ich 1 zu eins unterschreiben. Das Lustige war, ich habe bei
0: Bros Game Stream gesehen, der hat ja auch irgendwie 20.000 Zuschauer gehabt, da haben, äh, ich, also ich sag die Zahl jetzt aus dem Grund, pass auf, <lacht> ähm, da hat er ein Voting gemacht und die Leute haben abgestimmt, okay. Und 40 oder 45 Prozent haben für Karim Benzema gestimmt und äh, 19 Prozent für Cristiano Ronaldo und die restlichen 30, 40 Prozent waren halt für Salah. Aber damit du so ungefähr siehst, was halt die deutsche Community sozusagen gesagt hat, auf Instagram ist es auch so ähnlich, aber am Ende darf man nicht vergessen, YouTube und Twitch ist diese eine Bubble, gell? Und ich glaube, dieser Größteil der Menschen, die feiern alle Ronaldo, und die wählen alle Ronaldo und die wollen ihn halt auch als Leihspieler vielleicht im Verein haben, weißt du? Und dann sagen sie, komm, ich geh mit ja. Cristiano. Deswegen bin ich mir zu 90% sicher, der äh, wird das oder
1: 99%. Da hast du aber schon mal für einen guten Übergang gesorgt, Tonen, bei mir. <lacht> Denn mein erstes <lacht> Thema, was ich aufgeschrieben habe, ist nämlich Zoff um Ronaldos Freundin. Familie ist enttäuscht von Georgina Rodriguez. Also die Familie von Georginas Seite. Er ist okay. sehr enttäuscht über sie. Und zwar der Onkel Hernandez hat sich äh, bei der Presse gemeldet und hat gesagt, sie schämt sich vielleicht für uns und denkt, sie sei besser als wir, weil wir nicht mit ihrem Luxus leben. Sie hat nur ein oder zweimal angerufen, seit ich erfahren habe, dass sie mit Ronaldo zusammen ist. Alter. Hm. Äh, ja, was, was denkst du darüber?
0: Boah, das, also ich hätte sie gar nicht so eingeschätzt, sage ich ehrlich. Aber gut, ich kenne sie auch, also ich beobachte sie auch nicht. Oder wie, Digga, was ist beobachtet? Also ich verfolge sie nicht so richtig. Ab und zu sehe ich mal Bilder von ihr. Aber ich muss sagen, das ist für mich halt direkt so ein bisschen unsympathisch, weil für mich ist halt so die Familie das Wichtigste. Und egal, was im Leben kommen würde, jetzt auf wirklich, ähm, no sentimentaler Basis. Aber Digga, für mich ist, wäre das immer an erster Stelle so. Egal, ob ich dann 100 Millionen jetzt habe oder ob ich mit einer Frau zusammen bin, die 230 Milliarden hat, weiß ich man. Das würde mich echt nicht interessieren, deswegen
1: man weiß natürlich nicht die Vorgeschichte so von ihr mit
0: ihrer Familie, aber finde ich jetzt nicht so cool. Aber
1: meinst du wirklich, sie schämt sich da für den Armut oder für die normalen Verhältnisse von ihrer Familie? Weil Ronaldo kommt doch selber aus ähm, ganz einfachen Verhältnissen. Ich meine, ich war sogar bei seinem Geburtshaus auf Madeira, habe da einen Vlog gemacht, mhm. ich habe das da alles gesehen und Digga, als ob sich dann Ronaldo denkt so, nee, ich will mit denen nichts zu tun haben, die sind zu arm oder sowas. Also es macht eigentlich Nein. gar keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ich denke, ja, ja, ja. da muss irgendein anderer Grund dahinter sein.
0: Schau mal, ähm, es kann ja sein, also Ronaldo ist ja safe nicht so einer, würde ich sagen, der so auf, darauf schaut, so, weil der will ja auch seinen Sohn immer, sollte man das ja mitbekommen, will er immer so richtig so bodenständig aufziehen, obwohl das ja gar nicht fast möglich ist, sagt er selber. Mhm. Aber er gibt sich da schon Mühe, so dass er Sachen wertschätzt und so. Aber es kann ja sein, Bro, dass Georgina ist ja, ich meine, die leben ja, die sind ja noch nicht so lang zusammen. Und vielleicht ist sie so einfach als Mensch ein bisschen anders. Vielleicht ist sie ja so die
1: die ist jetzt so ein Star und so Publicity hier und da, weißt also, du, kann, kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Ja, sie bekommt Aber. jetzt auch ihre eigene Netflix-Serie, ne? Äh, vielleicht hast du es mitbekommen, ja, ja, so über ihr ja. Leben wird dokumentiert. Also für die Leute, die es nicht wissen, ähm, Ronaldo hat Georgina kennengelernt, als er in Madrid shoppen war und sie war eine ganz normale mhm. Mitarbeiterin beim Gucci-Laden. Ganz ja. normal, sie hat in einer äh, 400, 500 Euro Mini-Zimmer in Madrid gewohnt. Ähm, Krass. Ja, ja, doch, das wird alles auch in der Serie ja. erzählt. Sie hat, was weiß ich, wahrscheinlich da 2000 Euro äh, verdient da bei Gucci im Laden und von 0 auf 100 hat sie ihr Leben sich natürlich verändert, weil Ronaldo sie dann am Ende äh, von seinem Shoppingtag ähm, ja, hat halt nach hat er dann sie dort kennengelernt, richtig. Bei Gucci. richtig, Ronaldo ist rein im Gucci-Laden, hat den Laden für sich äh, sperren lassen und dann hat sie ihn halt bedient. Dann hat sie ein paar ah. Klamotten gezeigt und am Ende meinte Ronaldo so, äh, ob er ihre Nummer haben kann. Also wie aus dem Märchenbuch. Hallo. Ah, ähm, Interessant. Ach, das ja. wusstest du gar nicht. Krass, Digga. Ich dachte, nee, das wusste ich nicht. Okay. Ja. Ähm, deswegen war ja sie voll der Kontrast zu Irina Schaik, weil Irina war selber ein ja. Riesenstar, wollte selber um die Welt reisen, wollte äh, nicht allzu ja. schnell Kinder und sowas. Und Georgina, mhm. komplett Familienmensch, ganz einfaches Mädchen eigentlich. Aber jetzt natürlich ich war auch. Richtig gefreut. Sie <lacht> war richtig gebärfreudig das sechs, zwei Ja gut, jetzt haben die schon viele Kinder. ja okay. ähm, Und es gibt noch ein Zitat tatsächlich, denn nicht nur der Onkel mhm. hat sich gemeldet, sondern auch Georginas Halbschwester Patricia. Mhm. Und jetzt pass auf, das finde ich, find ich schon krass, Digga. Als mein mhm. Sohn Geburtstag hatte, also Patricia spricht aus ihrer Sicht, mhm. fragte ich, ob sie Christiano bitten könnte, ein Shirt für meinen Jungen zu signieren. Und sie sagte, nein. Sie würde ihn nicht Hä? stören, wenn er im Urlaub ist. Was? Geht, also Bro, also Digga, ich will jetzt nicht uns mit Ronaldo ja, oder mit Fußballer vergleichen, aber wir kennen das vielleicht auch mal selber, wenn jetzt irgendwie der Freund von einem Freund von einem Freund äh, möchte ja. irgendwie von uns was. Bei ja. mir war das zum Beispiel voll oft so oh, Anton, organisier mal uns scaff oder so, weißt du? Und dann ja, ist ja. immer dieses so, äh, Digga, Okay, wenn das jetzt mein sehr enger Kreis ist, wenn die was von mir möchten, dann natürlich kein Problem, Jungs, ne? Aber wenn es dann irgendwie über sechs Ecken geht, verstehe ich schon, wenn man sich dann so denkt, so, ey, das, weißt der wird sowieso jeden Tag so genervt. Aber Bro, ja. wenn das ihre Halbschwester ist, das ist ja schon direkte Familie, ne? Ja, ähm, Bro,
0: und es ist nochmal was anderes, ob du jetzt jemanden auf Krampf- und so Scarf-Control organisierst, wo du ja wirklich. Viel Arbeit reinstecken muss. Oder, oder eine also Unterschrift. Arbeit, aber ja, genau, genau, weil du musst ja den SCAF-Controller, musst du denen Bescheid sagen, das irgendwie denen erklären und so. Das ist schon ein bisschen Act, sage ich mal ehrlich. Und es ist auch unangenehm, so immer die Firma zu fragen. Aber nur so eine Unterschrift unterzeichnet. Bro, das würde ich für auch über fünf
1: Ecken sozusagen halt safe machen. Weißt du? Ja, das natürlich auch. Ja. SCAF war jetzt ja. ein, nicht das beste Beispiel, weil SCAF ist echt immer <lacht> der. musste ja, erstmal äh, <lacht> selber der Firma schreiben und also das dauert dann selber, man genau. wartet selber auf Controller manchmal richtig lange. Aber ja, Digga, das finde ich schon weird, dass quasi anders ähm, sie wirklich Ronaldo nicht mal wegen sowas kurz belästigen möchte, wenn er im Urlaub ist. Ja, das
0: ist auch so, da sieht man vielleicht auch in welchem Verhältnis die zueinander stehen, weil sie, weißt du, so sie, also für mich klingt es fast unterwürfig, sozusagen, dass sie ja auch Angst hat, ihn zu fragen, so und nicht näher eröffnen will und er ist so der Prinz, er soll nicht gestört werden und so, weißt du? Ja, genau. So jetzt aus meiner Perspektive so. Ja. Er ist crazy. Also, das ist ein New also, Digga, Allein deswegen, Freunde, heute geile Podcast-Folge, weil man erfährt Sachen, die man so sonst gar nicht erfahren hätte. Und
1: diese Kombination, finde ich, feier ich, Bro. Also, coole, cooles Thema. Oder cool, cooles Topic. Ich finde es aber auch ziemlich mhm. äh, weird, dass überhaupt der Onkel und die Halbschwester zur Presse gehen und das dann erzählen. Muss auch nicht sein. Aber das heißt sein. ja,
0: muss nicht sein. Aber das heißt, dass es, schon, dass es schon richtig getriggert sind, weil so weit gehst du dann erst, wenn's, wenn du dir denkst, komm, jetzt, jetzt reicht es mir so langsam. Jetzt, was soll die Scheiße so, weißt du, sei nicht so, so asozial. Und dann bricht es vielleicht wie so ein Vulkan aus, aber natürlich ist es ein bisschen weird, ja. ja. Also, ich würde es persönlich nicht machen, dann natürlich intern klärt man sowas, oder man spricht das doch halt an, aber vielleicht haben sie sich dann einfach so danach gefühlt, das zu machen, ich weiß es echt nicht.
1: Aber du hast ja vorhin gesagt, dass die beiden noch nicht so lange zusammen sind, aber Tone, die sind jetzt schon auch mittlerweile äh, fünf Jahre zusammen, Digga. Und ja, anscheinend ja. in diesen fünf Jahren hat Ronaldo noch nicht einmal die äh, Seite von Georginas Familie kennengelernt.
0: Also, das ist komplett cringe, so dass das
1: so ist. Aber
0: ich, ich weiß, genau, ich dachte schon, so vier, fünf Jahre sind sie wahrscheinlich zusammen. Aber das ist schon lange, aber das ist auch nicht, also, weiß du schon, was ich meine? Das ist jetzt nicht so, so lang. Man hat ja das damals mitbekommen mit Verena Scheik und so? Ähm, genau.
1: Ja. Naja, gut, springen wir mal zum nächsten Thema, Tone. Äh, so, yes. Soll ich das direkt mal raushauen? Komm, hau du raus, danach mache ich meins wieder. <lacht> okay, es ist ein sehr harter Cut, aber darüber ja. sollten wir auf jeden Fall am Anfang auch reden. Ähm, ja. Hast du das mitbekommen mit dem Afrika Cup, Tone? Ähm, mit dem Torwart? Nein, 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 oh Gott, du hast es gar nicht mitbekommen. Ähm, es hat Kamerun gespielt gegen oh, Komora oder so, das Land. Ja, ja. Und da sind viele Menschen gestorben, bevor das Spiel anfing. Wegen einer, also wegen Panik, wegen Platzangst, wegen Massenhysterie. Es waren 45.000 Menschen erlaubt im Stadion, aber es wollten mehr Leute noch rein. Die wollten sich halt noch reinzwingen ah, ins Stadion. Und dann wurden die okay. Tore geschlossen und und und, gab es ganz viel Panik. Und dann sind ähm, ja offizielle Angaben bisher acht Menschen gestorben und auch ganz viele schwer verletzt. Also äh, oh. auf jeden Fall sehr, 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 sehr schlimm. Ja, krass. Und äh, ja, das hat natürlich dann auch das Weiterkommen von Kamerun etwas in den äh, Schatten gestellt. Scha Schatten gestellt. Weil ich, ja, genau. ich, ich habe jetzt erst bei vielen in der Story gesehen, wie geil Afrika cup ist und so. Ähm, bei wem war ja. das, Digga? Äh, ich glaube bei Prones, ja. Der hat das so gefeiert. Das habe ich auch gesehen. Weil irgendwie zwei Torhüter oder so in <lacht> der Startelf waren, weil die anderen irgendwie alle Corona hatten. Und trotzdem dann war es voll knapp, das Spiel. Ja, Also da, da, da siehst du echt Sachen, ja. Digga, da, da, nur wie in Hollywood. Wahnsinn. Ja, yeah, also
0: Afrika-Cup, das habe ich auch mitbekommen. Ich, ich werde mir das, glaube ich, auch mal reinsingen. Wo kann man das eigentlich schauen? Weißt du
1: das? Kann man das bei der Zone oder so verfolgen? Äh, ich, ich, ich glaube auch bei One Football, oder? Bei der App? War, ah, okay. Ich okay, glaub, okay. Es also es ist
0: keine Schleichwerbung an der Stelle, dass es jetzt Aber ähm, ich werde mir, glaube ich, jetzt vor allem, jetzt geht es ja so in die Viertelfinalbegegnung und so, das werde ich mir dann schon reinziehen, weil, keine ich finde, ich persönlich sage ehrlich, so Gruppenphase und so hat mich jetzt nicht interessiert oder Achtelfinale jetzt auch nicht unbedingt, aber wenn es jetzt in Viertelfinale, Halbfinale und so geht, dann wird schon cool und vor allem mit den Sachen, die man halt mitbekommt, dass halt weil ähm, schon so toll auf dem Spielfeld waren und so, das war schon ganz nice. Aber natürlich Rest in Peace, also wirklich RIP an die, ähm, die Verstorbenen wegen, wegen dem Chaos, wegen der Panik. Ich finde es eh krass, Bro, dass man mittlerweile in vielen Teilen der Welt, wie auch in Afrika, die Stadion wieder füllt komplett, weil das ist ja in Deutschland auch nicht der Fall. Aber die sind dann anscheinend zum Beispiel auch in England ein bisschen lockerer geworden. Und Anton, apropos England, was
1: steht demnächst an? Wo bist du unterwegs und wo bin ich unterwegs? Das sage ich danach gleich. Achso, äh, ja gut, Leute, hoffentlich macht jetzt äh, Corona nicht einen Strich durch die Rechnung. Aber äh, ich bin auf jeden Fall bei PSG vs Real Madrid. Champions League Achtelfinale Hinspiel. Zwei gut. Tage später bin ich beim ersten Europa League Spiel nach 20 Jahren für Barcelona. Barca gegen so Neapel. Mhm. Da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Und äh, dann sind wir beide zusammen im März beim Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel Manchester United gegen Atletico Madrid. Und das, Bro, wird richtig geil, weil erstens ist es ein Rückspiel. Das heißt, da wird eine Entscheidung fallen.
0: United, also Manchester United nicht so die beste Form aktuell. Jetzt haben sie gegen West Ham glücklich gewonnen, wo Rashford so in der letzten Sekunde gefühlt getroffen hat. Und, Bro, auf der anderen Seite haben wir Atletico diesen absoluten Loch... Haben aber jetzt das letzte Spiel lang sie zwar noch hinten gegen Valencia und dann haben sie drei 2 noch gewonnen. Also richtig krasses Comeback gestartet, das war echt krank. Ähm deswegen freue ich mich auf das Spiel, das wird glaube ich richtig spannend. Und dazu bin ich noch gegen, beim Spiel Chelsea gegen Lille an der Stanford Bridge. Und da muss ich sagen, freue ich mich wie ein Baby Kovacic in Real Life zu sehen. Ich freue mich Harvard zu sehen, Timo Werner, Abi und das wird, bro, ich, ich bin echt heiß drauf. Und ich, ich, ja, ich kann es kaum
1: erwarten, dann dort zu sein. Und vor allem schauen wir auch ein Spiel zusammen, das wird auch geil. Mhm. Ich muss mal gucken, Tone, ich, ich plane eigentlich noch auf Base gegen äh, Atletico Madrid zu gehen, am 6. Februar. Mhm. Ähm, sehr sehr wichtiges Spiel für Barca, Die, für, bei denen geht es ja gerade auch um Platz 4, können wir nachher noch ganz kurz überquatschen aber nicht allzu lang <lacht> und ja. dann spielt ja im Februar auch noch das äh, Rückspiel, Europa League Rückspiel in Neapel, da möchte ich eigentlich auch ja. hingehen, das heißt bei mir werden sehr viele Barca Vlogs kommen Freunde im Februar, plus halt PSG gegen Real Madrid Aha, auch mhm. sehr äh, nice, Messi wieder gegen Real und äh, ja man, also mal schauen safe
0: ja, das wird, das wird eine coole Zeit jetzt, Leute. Also Januar muss man so ein bisschen verdauen. Das ist nicht der beste Fußballmonat. Und jetzt geht es dann langsam wieder Richtung Champions League und so. Das wird sehr wild. Weißt du, wo ich echt gebrochen war, Anton? Das habe ich dir vor der Aufnahme kurz gesagt, bevor wir den Podcast gestartet haben. Und zwar, Freunde, <lacht> ich habe so geschaut, so, wir spielen jetzt dieses Wochenende. Da sehe ich es, so, warte mal, Bundesliga, 5. Februar, Serie A, 6. Februar spielen die erst, was? Ja. Und ja, dann habe ich mitbekommen, jetzt sind erstmal belastende Länderspiele. Und die hätte ich gar nicht so auf den Schirm, weil zum Beispiel Deutschland und Kroatien, die haben jetzt kein Spiel, was irgendwie wichtig ist oder so. Sondern es sind irgendwelche belanglosen Freundschaftsspiele. Mhm. Aber natürlich Vorbereitung auf die WM und so, das ist natürlich nicht ohne. Aber ja, ähm, fühle ich mich nicht ganz so, aber dann müssen wir durch. Was sagst du dazu, Anton?
1: Ja, ganz ehrlich, ich hätte es auch irgendwie besser gefunden für die Spieler, wenn die einfach mal zehn Tage Urlaub bekommen. Nochmal. Ja, ja. Bei dem engen getakteten Plan. Ich meine, die WM wird im November, Dezember stattfinden. Ich glaube aber, dass tatsächlich zum Beispiel, also ich kann mir vorstellen, dass bei Crossing beispielsweise,
0: ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen, muss ich mal gucken, aber ähm, die werden wahrscheinlich viel rotieren, ein paar Spieler
1: ausprobieren, jungen Spielern die Chance geben. Ich glaube, das wird auch schon so relativ entspannt, so schätze ich mal. Weißt ja, so? klar, klar. Aber jetzt äh, es sind ja auch noch WM-Quali-Spiele, zum Beispiel Lateinamerika. Argentinien hat zwei WM-Quali-Spiele, aber die sind ja schon qualifiziert. Mhm. Ähm, deswegen wurde ist Messi Brasilien auch qualifiziert. Ja, ja Brasilien ist Vielleicht. auch schon qualifiziert. Messi muss auch nicht äh, mit hinfliegen. Äh, mhm. Der konzentriert sich weiterhin, dass er fit wird für das Champions League-Spiel. Ist auch gut so. Ja. Ich glaube, der wird richtig äh, scharf dann sein, Digga, gegen Real. Weil er jetzt ja, einfach nur trainieren muss. Genau. Und er hat Corona hinter sich und so. Da kann eigentlich nicht viel dazwischen kommen, hoffentlich. Genau, genau. Ich glaube, der wird in absoluter Topform sein. Ähm, und ja, Mann. Ansonsten, Tone, äh, mhm. nächster Sprung, ein Thema, was ich aufgeschrieben habe: Eriksen, Digga. Es, mhm. es dauert mhm. nicht mehr allzu lange, dann werden wir wahrscheinlich den emotionalsten Moment äh, erleben, wenn er sein Comeback mhm. auf dem Rasen feiert, vielleicht er erst mal eingewechselt wird wieder oder von Anfang an spielt, denn er steht unmittelbar vor ähm, Medizincheck bei Brentford FC in der Premier League, ja. <lacht> sechsmonatige Laie. Mhm. Und äh, ja, ich habe jetzt gelesen, dass da halt nur noch der Medizincheck aussteht, aber die sind da optimistisch, dass er den bestehen wird. Das ist aber ein ganz spezieller Medizincheck, den er machen muss, weil da so ein Sportkardiologe dabei ist, der auf sein Herz halt achtet und auf ja, seinen. Äh, genau. Wie heißt das? Ähm, Schrittmacher. Schrittmacher. Genau. Ja. Mhm. Äh, ja, ist krass, Digga. Und ihm war es auch ich komplett egal, waren. wo er spielt. Hauptsache irgendwo. Echt jetzt? Ja. Ja, ich denke schon. Voll aber Premier League ist ja trotzdem ja. geil. Ja klar, ich meine, er kennt die Premier League-Freunde,
0: er war bei Tottenham, der war bei Tottenham absoluter MVP immer, ich habe den, hab den dort richtig gefühlt und gefeiert. Dann ähm, bei Intermalland war ja auch krass, also ist einfach ein spezieller Fußballer und Bro, ich sag dir ehrlich, ich finde es ich riesig, da sieht man einfach, was für eine Liebe er zu diesem Sport auch hat, das ist ja keine, das ist ja nicht eine easy Verletzung gewesen oder sowas, was jetzt mal so verheilt, sondern schon, ich meine, Herz, da darf man halt nicht so Späßchen machen. Ich hoffe halt sehr, dass die Ärzte zum Beispiel auch immer drauf schauen. Der wird ja bestimmt von oben bis hinten immer wieder untersucht. Und ähm, dementsprechend, Bro, freue ich mich, den wieder auf dem Rasen zu sehen. Und ich sage dir ehrlich, das wird auch für mich ein emotionaler Moment, weil ich weiß, wo das passiert ist. Da war ich sehr, sehr krass im Loch. Da war ich im Biergarten mit Freunden. Und ähm, Bro, das war so richtig surreal, wo ich das erlebt habe. Weiß, da haben wir so Dänemark geschaut. Ähm... Public Viewing und so, und keiner hat gefühlt Fußball geschaut, wir haben alle halt ein bisschen was getrunken, ein bisschen ein halbes Hähnchen gegessen, und dann siehst du einfach so Elix am Boden liegen, das war schon, hat mich
1: sehr, sehr getroffen an dem Tag, oder auch die Wochen später so ein bisschen. Digga, ich war doch, an dem Moment war ich am Flughafen, da waren so zwei Dänemark-Fans, die haben geweint und so, Digga, das war schon krass, also auch, oh, ja. Auch. Ähm, ich dachte
0: auch wirklich, das, das war es jetzt sozusagen, also ich war echt auch froh, dass also, ja, dass es halt ja. Kraft
1: hat und jetzt dann dieses Comeback zu sehen, ist schon geil. Aber Tone, schon mal, wie krass der Fußball muss. Ich meine, der hat hundertprozentig ausgesorgt, finanziell. Ja, klar. Der geht aber trotzdem, in Anführungsstrichen, das Risiko ein, ähm, ja. da nochmal ja, auf den Rasen zu steppen. Da merkt man halt, der ich liebt ich, Fußball ja. über, über alles. Also jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Gareth Bale. Ich ja, weiß ja, nicht, ob der jetzt äh, in der gleichen ja. Position nochmal gesagt hat, ja komm, ich will jetzt weiterhin irgendwo bei Brentford spielen. Für ganz, ganz wenig Eigo,
0: Gehalt Sergio. auch. Ja. Sergio Agüero hat zum Beispiel einfach ein anderes, ähm, eine andere Verletzung an der Stelle oder eine andere Krankheit oder beim Herz oder. Schätze ich mal, weil der hat jetzt komplett aufgehört direkt, ohne dass jetzt irgendwas gemacht wird oder so.
1: Oh, da weiß ich gar nicht. Also ich meine, Agüero hat ja nicht das, was Eriksen passiert ist, dass sein Herzstillstand hatte. Der hatte hm. einfach Schmerzen und so und. Ich weiß nicht, der Und die haben ihm auch gesagt, dass er einfach lieber aufhören soll, gell? Ja, wahrscheinlich. Also klar, keine Ahnung, Bro. Vielleicht hätte er sich operieren lassen können und irgendwas auch sich da einpflanzen ja. und dann noch weiter. Aber dann kann man es auch verstehen, wenn man das nicht möchte, das ist ne? ist gefährlich. Ja, klar.
0: Und er ist auch nicht mehr der Jüngste jetzt in Aguero. Der kann jetzt schon seine Karriere quasi ausklingen lassen. Bei Eriksen war es
1: ja auch, Bro, die hatten ja gar keine andere Wahl. Die mussten ihn dann operieren und das, ja, das ja, klar. rein reintun. Und genau. dann... Hat sich es wahrscheinlich so gut entwickelt, dass er sich gesagt hat: Hey, also das Ding ist jetzt eh schon drin und die Ärzte geben mir eigentlich das Go, warum soll ich es nicht dann machen? Wusstest du eigentlich, Anton, dass Daily blind,
0: der hat eigentlich, glaube ich, fast, also Leute, die könnt mich gerne korrigieren, kann nicht ganz stimmen, aber soweit ich weiß, hat er die gleiche, also ihm ist das gleiche passiert wie Eriksson ungefähr. Auf jeden Fall hat er einen Stert, äh, Herzschrittmacher, Bro, und ähm, der spielt heute immer die Spiele fast komplett durch. Es gab Zeiten, da ist er nach der ersten Halbzeit ausgewechselt worden, am Anfang. Und jetzt mittlerweile spielt er 70 Minuten, 80 Minuten durch, wird mal ausgewechselt und so. Aber der ist der Kapitän von Ajax, er ist hinten in der Defensive immer am Start mhm. und er rennt da auch mit einem Herzschrittmacher rum. Das heißt, er ist das beste Beispiel dafür, ich meine, Eriksen und ähm, Blind die kennen sich ja auch sozusagen von Ajax, äh, mehr oder weniger bestimmt, sind in Kontakt. Und das ist auf jeden Fall möglich. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt Eriksen da reingeht und das ist doch komplett gefährlich, sondern ist mir schon vorgemacht quasi, dass es geht. Klar,
1: ja. klar, das ist jetzt es ist jetzt nicht irgendwie 50% Chance, dass er dann noch mal umkippt, um Gottes Willen. Nein, nein. Aber nein. Ähm, ja. Ja.
0: Bro, dann lass pass auf, beginnen zum nächsten Thema, okay? Zu etwas, ähm, mit was fangen wir an? Komm, wir fangen jetzt mit etwas Positivem an. Vlahovic wechselt, oder der Wechsel steht bevor, 70 Millionen Euro jetzt im Winter zu Juventus Turin. Freunde, das Ding ist mehr oder weniger schon in trockenen Tüchern. Da kann nicht mehr viel passieren, da würde ich mich jetzt so weit aus dem Fenster legen. Mhm. Und Bro, was ist das für ein Big-Banger-Transfer? Natürlich wird dementsprechend ähm, Morata ziemlich sicher jetzt ähm, verliehen oder verkauft, wie auch immer. Und darüber können wir gleich noch reden. Aber ohne Spaß, Anton. Vlahovic, wie gesagt, ich bin Kroate, okay? Ich mag Serben übrigens. Es gibt ja Leute, die... Kro also, schon, weißt du, da gab es ja damals mal einen Zwischenfall. Aber ich mag Serben natürlich. Aber ich habe jetzt keine Fanbrille oder so an wegen Vlahovic, wie gesagt. Aber der Typ ist eine Maschine. Das ist ein geisteskranker Transfer. Und ich sag's ehrlich, GG Juventus Turin, Mann. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du schaust ja nicht ganz so viel Serie A wie ich zum Beispiel. Da bin ich ja ein Fan von der Serie A. Und Bro, der zerreißt komplett. Das ist wirklich so ein... Das ist einfach eine Maschine.
1: Aber wie haben die das finanziell jetzt geschafft? Weißt doch, du, wo wir die Episode geredet haben mit Zwangsabstieg? Ja. Und mit den ganzen ja. Tricks, die sie gemacht haben? Und die haben ja auch voll Probleme. Diesen sind fünfter Platz. Die schaffen vielleicht nicht mal Champions League Quali. Also wie konnten ja. die Vlahovic überzeugen? Also das, also, also ich kann mir vorstellen, Bro, dieses Thema, das damals nochmal so aufkam,
0: das hat mir auch ein ähm, Juventus-Fan geschrieben, in äh, Instagram DMs, äh, dass er, also das generell, viele Serie A-Teams das so gemacht haben. Das heißt, wenn jetzt Juventus absteigen müsste, Zwangsabstieg, dann wäre das bei den anderen Vereinen auch passiert sozusagen. Ja. Also, also da ist, ein, ist nicht nur Juventus ähm, dann betroffen. Und äh, genau, und ich glaube, das war wahrscheinlich eher so ein bisschen einfach dieses Gemunkel und so, das, da steckt wohl nicht so viel dahinter, schätze ich mal. Sonst würden sie nicht so einen Transfer jetzt tätigen. Aber trotzdem, und, ich meine, 50 ja, Millionen. Mhm. Ich, ich verstehe, was du meinst. Äh, mal, du musst halt Morata jetzt verkaufen, wahrscheinlich so. Und generell, glaube ich, hat Juventus nicht so viel Geld ausgegeben in dem Sommertransferfenster. Ich glaube, die haben da so ein bisschen Restbudget übrig. Und ähm, vielleicht haben sie sich überlegt, vielleicht noch so ein Pogba zurückzuholen. Der steht jetzt vielleicht nicht mehr so auf der Liste. Weiß ich, ich meine, also es kann so ein paar Punkte geben, so, wo, sich, wo sie ein paar Reserven hatten. Und äh, ja, und sie dachten sich, komm, wir schlagen jetzt zu, weil sonst wird er am Ende in der Premier League bei Arsenal landen. Der war ja kurz vorm Wechsel zu Arsenal. Und da wollten auch andere Vereine wie City den haben. Oder auch Bayern zum Beispiel wäre bestimmt auch ein interessanter
1: Kandidat gewesen. Aber ich könnte es Juve und ich freue mich, Bro, den in Juve-Trikot zu machen. Schade, dass Käser diesen Kreuzbandriss hatte, ne? Käser, Vlahovic, von Anfang an, Juve hätte schon wieder ein richtig Top-Team eigentlich vorne. Genau. Und jetzt mal ohne Spaß, für mich,
0: ganz ehrlich, wirklich Real Talk. Für mich ist Juventus wirklich aktuell so eine Mannschaft, die kann auch in der Gruppenphase von der Champions League rausfliegen, so. Weil Juve ist nicht mehr das Juve, was es für mich mal vor ein paar Jahren war, okay? Sag ich dir open early. In ähm, natürlich der Ausfall noch viel katastrophaler. Und wenn man sich jetzt so den Kader anschaust, äh, anschaut, du hast einen Morata, für mich ist Morata halt so ein, kann, das kein Weltklasse-Stürmer, sondern ein guter Stürmer. Du hast einen Dybala, der so gefühlt, der ist jetzt schon 28, gefühlt ist er für mich immer noch so 21, aber der das ist aber hat guter nie Format geschafft. Teil. Ja genau, das ist ein guter Former, Bro, der hat es nie geschafft so die komplette Weltklasse zu werden und was man vielleicht prediktet hat bei ihm, weißt du? Außer einmal basis ja, hat
1: Ausnahme genommen im Hinspiel hier,
0: <lacht> ja, genau. Dann hat ein geiles Torgeschoss noch noch Aber trotzdem, bei ihm hat immer so noch ein bisschen was gefehlt, dass er so konstant Weltklasse ist. Und dann so Kulusewski ist schon gut und so. Ähm, Bernadeschi, das sind alles so Spieler, so Ramsey, Rabiot, Bentakur, weiß ich auch nicht, weißt du. McKennie ist jetzt in richtig guter Form. Aber ich glaube, dieser Vlachovic, der könnte so ein Gamechanger changer werden, dass sie wieder so ein Schritt nach vorne machen. Und dann weißt du, wenn der eine Spieler kann so richtig so einen, so einen Dominostein auslösen, dann das alle wieder gut performen, dann kaufen sie noch einen jungen Spieler und so und dann läuft der Hase wieder in die komplett richtige Richtung. Das würde ich damit sagen.
1: Ja. Ja, so, so kann auch wieder eine Kettenreaktion auslösen. Ne? Ich habe jetzt bei Barcelona halt auch okay. gelesen, bei Laporta, dass die eigentlich noch zwei Spieler verpflichten wollen. Das kommt jetzt natürlich mhm. auch auf den Dembele abgang an ob der jetzt wirklich noch im Januar verkauft wird. Aber die wollen noch einen mhm. Linksverteidiger holen, der mit Jordi Alba halt äh, ja, den mit ihm konkurriert, bzw. Äh, stützt. Ja. Jordi Alba übrigens Weltklasse-Vorlage im letzten Spiel. Ja, bei dem aber halt auch oft unkonstant. Aber trotzdem, wenn er mal gut mhm. ist, dann ist er halt schon krass. Aber oft mhm. leider auch äh, läuft er seiner alten Form hinterher. Und ansonsten ja. natürlich, Tone, ähm, brauchen, braucht Barca noch einen Neuner. Ähm, ja, ganz wichtig. Und das wird, glaube ich, Morata, sage ich dir ehrlich. Ja, Morata. Das ist jetzt quasi Ob das offene Fenster. Aubameyang, ja. habe ich jetzt hier auch noch aufgeschrieben, äh, wird oh, auch gehandelt, nicht. aber ja eben. <lacht> das, das wird aber nur gehen, wenn Arsenal weiter Teile des Gehalts von Aubameyang trägt und auch nur ja, ausgeliehen mhm. wird für ein halbes Jahr. Also mal schauen. Ja, also ich, ich,
0: ich sage es so, übrigens äh, Juventus spielt gegen Real in der Champions League. Das heißt, da wird ähm, Blachowitsch natürlich zugutekommen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt gerade beim Thema Barca kurz sind, ich sag, die werden sich bemühen, Morata zu, ähm, also auszuleihen erstmal. Die werden nicht das Geld haben, um ihn zu
1: kaufen. Ähm, danach kann man ja weiterschauen. Ja, bitte nicht, Digga. Die sollen das Geld für Haaland sparen, falls es da irgendeine Chance ja, gibt. Ja. Wow. Morata <lacht> ja, genau. kostet auch wieder seine 40 Millionen oder so.
0: Ja genau, safe, safe, safe. Ich denke, pass auf, die werden sich Morata jetzt ausleihen, vielleicht sogar jetzt noch im Winter eventuell, Okay, wenn das irgendwie möglich ist, wenn das finanziell irgendwie geht, dann ähm, haben sie die Möglichkeit, ihn zu verpflichten im Sommer, falls äh, Haaland nicht klappt. Okay, das ist dann quasi der Backup. So. Und so sehe ich das Ganze als Möglichkeit. Ja. Und ähm, anderem, was ich fragen wollte, was ist, wie sieht es aus mit dem Belay? Weil ich habe gelesen, der zu Chelsea eventuell. Also irgendwas muss da jetzt passieren mit dem Belay, dass sie dann noch ein bisschen Ablöse reinkriegen. So diese 20 Millionen oder 15 Millionen, was auch immer. Ja.
1: Also Chelsea ist nicht unwahrscheinlich wegen Thomas Tuchel. Der ist ein Riesenfan von ihm. Da ist auch damals äh, hat er seinen Durchbruch bei Dortmund gehabt. Es gibt ah, noch Paris ja. Saint-Germain. Okay. ähm, ja, die können halt so ein Dembele mal mitnehmen, ne, ist okay. Ist dann französischsprachig, ist in Paris, da wird er sich wohlfühlen. Sowas halt, äh, oder halt so Vereine wie Newcastle United, aber ich denke, Dembele wird schon zu einem Top, Top 6, Top 7 Verein gehen. Ja. Ähm, Digga, hast du überhaupt mitbekommen, was er überhaupt wieder gemacht hat? Jetzt vor zwei nee, Tagen. Nee, das war... nee, erzähl. <lacht> ja. Digga, äh, Bas hat ihn ja nicht in den Kader berufen, ne? Weil die na, wahrscheinlich ja. auch einfach nicht wollen, dass er sich jetzt vielleicht verletzt, ne? Der, ja. äh, kurz vor Transferfensterschluss. Und er hätte stattdessen mhm. ein Training gehabt mit den Spielern, die halt nicht im Kader sind. Ist aber nicht mhm. aufgetaucht, weil er angeblich Magenschmerzen hatte.
0: Das, jetzt, jetzt wird das halt so ein kleiner Beef Bro weißt du? Jetzt, jetzt hat ihm das so natürlich
1: so. Xavi nicht ab, ab, abgekauft, dass er wirklich Magenschmerzen hatte, sowas halt. Und Digga, mhm. das ist... Ach ja, ganz oh, sehr, sehr unschönes Ende da mit äh, Dembele und seine Beraterseite wirft natürlich Barcelona vor, dass die ihn erpresst haben, das, das, das. Aber Digga, das ist doch auch ganz ehrlich, die wollen den Vertrag mit ihm schon, ich glaube, seit sieben oder acht Monaten verlängern. Der mhm. tanzt denen auf der Nase herum wie kein Zweiter seit acht Monaten, Digga. Sag doch einfach, mhm. klipp und klar so, hey, äh, ja, der wollte wahrscheinlich vor acht Monaten schon, denke ich mal, ähm, wie sagt man, ja. ablösefrei gehen. Ja klar, hat er wahrscheinlich geplant. So oh, ist ja Haben es immer so ich mein, wieder hinausgezögert, ne?
0: Ja, man kann es ja auch irgendwo verstehen, dass Fußballer ablösefrei teilweise gehen. Ich meine, Süle zum Beispiel, auch gutes Beispiel jetzt. Bei Bayern, die letzten vier Abgänge, alle ablösefrei dann. Aber die Art und Weise und so, das passt halt alles nicht, weißt du? Ja. Ist ja halt nicht cool.
1: Naja, schon mal, bei ähm, Mbappé ist doch auch das gleiche gerade bei PSG. PSG könnte jetzt ja. auch sagen, so, oh, nee, du verlängerst den Vertrag nicht mit uns, wir setzen dich auf die Bank oder wir streichen aus dem Kader. Genau. Aber genau. bei denen war es noch was anderes, weil die hatten ja wirklich ein 180 Millionen Euro Angebot von Real ja, ja, klar. und haben es aus sportlicher Sicht einfach entschieden, nee, wir halten lieber ein Jahr länger Mbappé. Und gucken, ja. vielleicht klappt es ja dann doch noch mit
0: Verlängerung oder nicht. Äh, gibt's genau, die, die wollten so das Risiko quasi eingehen. Also das Risiko. Die versuchen es, ist jetzt da, vielleicht gefällt es ihm so sehr, weißt du, und dann bleibt er doch nochmal. Verlängert vielleicht eventuell. Best Case, Worst Case, haben sie trotzdem trikot gehabt, sie haben eine gute ähm, Saison gespielt, dadurch, dass Mbappé noch da
1: ist, vielleicht gewinnen sie die Champions
0: League und dann ist alles gut, dann ist ein schöner Abgang so. Genau. Dann sind beide und, und die
1: sind ja auch nicht extrem abhängig von diesen 100 Millionen dann noch mal oder 180 safe safe nicht ne, mit dem Hintergrund. Bei Barcelona ist der sieht der Hase anders aus digga. Schau mal, wie viele Spieler haben auf Gehalt verzichtet, die ganzen Veteranen ja. digga, ähm, um dem Club auch mal ein bisschen zu helfen. Und den Believer 70 der Zeit verletzt bei Barcelona und dann acht Monate lang auf der Nase rund zu und vom Verein. Das ja, kann man ja. dann schon mal merken, dass die dann sagen so hey so ganz ehrlich so, jetzt geh bitte im Januar, ne? wenn du klar, im Kopf klar. eh schon Fremden, weg bist. brauchen
0: Bro. Das ist ja wirklich, das ist ja so einfach so eine Phase gerade, die du brauchst, das Geld und der stellt sich einer quer, wie, wie ehrenlos ist das quasi, weißt du, für so ein, und man hat so viel Geld hat auch noch für ihn gezahlt. Ja. Dann warst du ja nicht so agieren eigentlich. Das ist auf jeden Fall nicht die korrekte Art und Weise. Deswegen, und Bro. Äh,
1: ich, ich, ich ja? weiß nicht, Tone, mein Bauchgefühl irgendwie sagt mir, dass er äh, mhm. nicht gehen wird in den nächsten Tagen. Und dass er dann doch noch ab und zu spielen wird für Barca und im ja. Sommer dann ablösefrei geht. Ähm, ja. Das kann sehr gut sein. Aber äh, ganz kurz, Tone. Mbappé, ja. hast du es mitbekommen mit der Verlängerung? Das ist jetzt eventuell Verlängerung? Was meinst du? Es kann sein, du, ne? dass Mbappé doch noch verlängert und im, im Raum steht ein äh, Zwei-Jahres-Vertrag. Mhm. Damit, ja, äh, ja wo er halt Ich meine, es war E ja. extrem, extrem viel Gehalt bekommt, er, er ist quasi ja. die Nummer 1 bei PSG, merkt man ja auch bei den Spielen, alles ist jetzt auf ihn irgendwie ausgerichtet ähm, ja. äh, er ist der absolute Superstar und das, obwohl Messi da ist ähm, und
0: Neymar, darf man auch nicht vergessen oh, <lacht> aber ja, und Neymar. der steht
1: im Schatten ja. und äh, ja, die wollen mit ihm zwei Jahre verlängern, damit er quasi nochmal ein Jahr länger bleibt und dann nächsten Sommer gegen Ablöse geht, das passt natürlich real nicht in Kragen, weil die haben schon mäßig kommuniziert, ey, ganz ehrlich Leider, äh, wenn du jetzt doch noch verlängerst und dann in einem Jahr uns doch noch Ablöse kostet, dann werden wir kein Interesse haben daran. Es ist ja, es halt ist so ein
0: typisches Tauziehen, weil Paris will natürlich im liebsten Fall halt jetzt noch ein bisschen was rausholen.
1: Aber das ist jetzt wieder so sehr spekulativ, finde ich. Also naja, guck mal, kann, wenn Sidan. Ja. Die, die Pariser gehen davon aus, dass Sidan im Sommer das Traineramt übernimmt. Aber das habe ich dir auch gesagt, weil dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass MAP bleibt. Das habe ich damals schon gesagt quasi. Also
0: für mich ist, wenn sie dann kommt, plus ähm, Messi ist ja auch noch da und so und ihm gefällt es ja dort und sie gewinnen vielleicht die Champions League oder was. Also es kann schon sein, dass Mbappé bleibt. Und dann frage ich mich aber, was ist mit Real Madrid? Also was machen sie dann? Weil sie haben den noch auf der Liste gehabt, kommt dann vielleicht nach Haaland. Genau. Und dann hat, haben die vielleicht gar keinen Bock mehr quasi auf, ähm, auf äh, Mbappé. Weil dann haben sie ja Haaland brauchen sie ja nicht beide. Weißt du? Ja, kann sein, dass dann Real full auf Haaland geht. Ja. und dann kommt das halt nie zustande, dieses Mbappé gegen Hanat in Spanien. Das ist mein großer Traum, muss ich sagen, im Fußball. Das will ich noch mit erleben, irgendwie, gefühlt.
1: Mm. Äh, das cool. Bei Neymar ist übrigens jetzt ganz frisch, Leute, die Netflix-Serie draußen. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Echt jetzt? <lacht> äh, ich ja, die ich habe schon ein bisschen reingeschnuppert. Es ist so eine mini ja. Miniserie, aber ja, hat natürlich auch ein sehr turbulentes Leben gehabt.
0: Ja, das ist, okay, das schaue ich mir an, weil ich bin so ein bisschen so dieser, ich bin kein Neymar-Hater, auf gar keinen Fall. Aber ich ähm, ich hinterfrage bei ihm so ganz viele Sachen, weißt du? Er ist mir nicht so sympathisch bei manchen Dingen einfach. Und damit meine ich gar nicht, dass er so sich herumschmeißt und so auf dem Spielfeld, weil er ist ja der meistgefaulte Spieler auf diesem Planeten gefühlt oder ist sogar, glaube ich, laut Statistik. Aber ja, werde ich mir reinziehen. Und Bro, weil wir haben ja von Abgehen geredet, und dann wollte ich dich jetzt mal fragen. Syles Abgang steht bevor, okay, der du dem Verein verlassen, ablösefrei. Und wohin ist jetzt nochmal die Frage, müssen wir dann schauen. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht echt auch so zu Chelsea geht, Rüdiger der Ersatz. Rüdiger Ersatz wird. Genau. Genau. Und ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das sind auch so ein paar deutsche Jungs von ihm, was? Also so Havertz, Tuchel und so, Werner. Ja. Und was passiert? Also, wer wird der Nachfolger sein? Ich habe noch eine Sache gelesen heute, und zwar Pavar, vielleicht jetzt seine Lieblingsposition, die er spielen kann, und zwar Innenverteidiger, dass er sozusagen der Jules Ersatz wird. Leute, also ganz ehrlich, weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das so passiert. Weil auf Rechtsverteidiger, wen hast du da? Hast du Stanisic? Der ist dann äh, safe am Start. Aber gut, dann brauchst du da wahrscheinlich noch einen, weil du brauchst mal zwei auf einer Position. Und ähm, ich habe da noch gesehen, Bro, Christensen ist da im Raum, Rüdiger sowieso. Was sagt dir dein Bauchgefühl so? Was macht Bayern? Oder holen sie sich vielleicht so einen Talentierten, so einen Joschko Guardiol vielleicht von so Leipzig? Uff, ja. das würde ich fühlen.
1: Ich sag Bayern wird für den Sühlersatz nicht mehr als 10, 20 Millionen ausgeben. Die werden da jetzt keinen keine Ahnung, hm. Top-Top-In-Verteidiger holen.
0: Ja, ich, ich glaube, dass dadurch, dass jetzt, dass man weiß, Sühle geht, dass man vielleicht echt versucht, so dann so einen Banger-Transfer mit Rüdiger zu machen. Weil es ist ablösefrei auch, dann hast du diese win win situation Win für Chelsea, dass sie dann vielleicht Sühle bekommen und Win für Bayern. Mit Rüdiger, sogar wahrscheinlich sogar größere win dann, und äh, gleichzeitig musst du halt dann nur Gehalt bezahlen, halt naja, Rüdiger fordert.
1: Wird. Ich habe es gelesen, Rüdiger fordert ein Gesamtvolumen äh, von mhm. über 55 Millionen Euro. Da drin ist quasi, also er fordert quasi einen Vierjahresvertrag plus mhm. Handgeld. Okay. Das heißt, rechnen wir das runter? 13,7 oder so pro Jahr.
0: Aber das ist doch machbar eigentlich, weil ich glaube, ist doch relativ okay. Naja,
1: also, also
0: ich weiß jetzt nicht, wie die Gehaltsführung nochmal bei Bayern ist. Ich habe irgendwas im Kopf, dass Kimmich so 20 Millionen verdient und Neuer auch so über 20 und Leber auch.
1: Naja, ein Davis verdient 8 Millionen oder so
0: gerade, ne? oder 7. Ja, Ja, okay. Aber ich finde es, ja, vielleicht 1-2 Millionen zu so viel, aber keine Ahnung. Ich finde es sogar relativ okay. Sag ich dir ehrlich. Mal gucken, was Bayern daraus macht. Mhm. Ähm, Wäre ein wär, wär, super Banger, muss ich sagen. Und Südem ist ein guter Mann gewesen. Aber für mich, ich weiß nicht, wie du siehst, Anton... Er war auch nie so die Weltklasse. Er war ein guter Innenverteidiger. Hat auch ähm, manchmal so richtig krasse Züge nach vorne gehabt, aber er ist jetzt kein neuer Jerome Boateng gewesen oder er ist auch kein
1: Franz Beckenbauer oder so, weißt du? Also, das ist sozusagen ja, Süle so. Sühle hat einen Fünfjahresvertrag natürlich... äh, gefordert und Bayern München hat halt äh, mit, mit erhöhtem Gehalt auch. Und Bayern mhm. meinte dann so: hey, du hattest schon zwei Kreuzbandrisse, Fünfjahresvertrag ist schon ein bisschen zu lang, so mäßig. Und ja. dann wollten die das Gehalt ins richtige Verhältnis stellen zu der Laufzeit mit der Beachtung, dass er halt schon mal zweimal sehr, sehr lang verletzt war. Und da kann ich die mhm. Bayern schon verstehen, weil ja, klar. das kann jederzeit nochmal das Kreuzband reißen. Klar, klar. Du hast immer ein Restrisiko und ja.
0: Ja. Und ich, ich, ja, Aber ablösefrei ich natürlich tut den
1: auch weh, Digga. Das ist jetzt auch wieder wie mit Alaba. Ne? Ich meine, Alaba, Diebstahl des Jahrhunderts, wurde bei der Marker eher, ja. Äh, als, ja als dieser Transfer so bezeichnet. Ja, ah, natürlich. Du hättest für Süle schon mal, was
0: ist der Transfermarktwert? Ich schau kurz, ich glaube 35 Millionen oder so. Ja, genau, er ist 35 Millionen wert, Bro, das ist... Du hättest locker 20, 30 Millionen noch an ihm verdienen können, so theoretisch. Und er ist 26 Jahre alt, also bei ihm ist ja auch noch Luft nach oben, Freunde. Der kann ja noch, noch, noch besser, wenn er nicht verletzt ist. Oder, schau mal, der war sogar mal bei 60 Millionen Markt, sehe ich gerade. Ja. Und dann kam eben diese kleine
1: Daumenphase gerade. Ja. Crazy. Äh, apropos Bayern, ähm, es mhm. kehren auch wieder Zuschauer zurück in, in die Stadien vom, vom schönsten Bundesland Deutschlands. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ähm, ja. ja, Bis zu maximal 25 Prozent dürfen ausgelastet werden, aber 10.000 maximal, also äh, ja,
0: genau. So. Das ist cool. Ich habe auch mal wieder Bock, an den Stadion zu gehen, Sag ich offen ehrlich, ich war schon lange nicht mehr in der Allianz Arena. Und Antoine, du hast vorhin was gesagt über mokuku mich interessiert mokuku sehr, weil ich sammle ja seine Karten da, ich habe diese TCG-Karten von ihm, ich habe auch eine One of One, die sehr viel Geld wert ist theoretisch, aber ähm, was ist mit ihm los, Bro, also
1: Steht da irgendwie so eine Laie vielleicht bevor oder irgendwas hast du da gesagt, <lacht> eventuell? Naja, Mukokos Berater hat sich öffentlich gemeldet und meinte natürlich, dass die nicht ganz zu 100% gerade happy sind mit der aktuellen Situation, ne? äh, mhm. weil Mukoko natürlich in seinem Alter viel mehr Spielzeit braucht. Das ist natürlich äh, schwierig bei Borussia Dortmund. Ähm, und ja, sein Vertrag läuft nur noch bis 2023. Das ist auch nicht mhm. mehr so lang, Digga. Das heißt, um nochmal ablösefrei äh, um Ablöse einzustreichen für Dortmund, müsste er dann quasi in dem Sommer gehen. Ich denke jetzt nicht, dass er in mhm. den nächsten Tagen geht, aber vielleicht im Sommer. Ähm, und mehrere Top-Clubs haben ihn schon auch auf dem Zettel. Unter anderem Atletico Madrid, Manchester United oder Arsenal FC. Mhm. Um, ja, okay. da, da könnte ich mir sogar ein bisschen vorstellen. Bei Arsenal, so diese junge Truppe unter Mikel Arteta. Why not? Ja, ich war. ich, Also, schau mal, Mokoko ist so einer, der hat komplett allen
0: U-Ligen. Also, U äh, war schon. Deutschland und alles drum und dran in der Bundesliga hatte alles rasiert, also erst komplett allen Einschnitt voraus. Und ich hoffe, dass er sich dann auch jetzt da oben quasi durchsetzt. Und ich weiß aber nicht, ob Premier League nicht ein bisschen zu körperlich für ihn wäre. Aber ja, ich, ich meine, wir haben noch nicht, also ich persönlich habe noch nicht so viel von ihm gesehen in der Bundesliga, wenn er eingewechselt wurde, war er immer relativ unauffällig und so. Ich glaube, wenn der mal einmal so ins Rollen kommt, dann oder ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, das tut ihm ganz gut, gell? Das ist ja ganz klar. So, das braucht jeder junge Spieler. Ja. Ich weiß nicht, ja. Wenn, ich meine, wenn Dortmund jetzt nicht Bock hat, ihm mehr spielen zu lassen, dann würde ich es auch verstehen, wenn man dann sagt, komm, dann muss ich jetzt mit einem Verein suchen, wo ich einfach ein bisschen Spielzeit habe.
1: Ja, äh, wenn wir noch bei Dortmund bleiben, noch ganz kurz ein paar Worte zu Halland. Der hat sich Stay ja pro. wieder verletzt. Äh, es ist, glaube ich, schon seine achte Verletzung seit 2020, März oder so. Also schon viele Wehwehchen haben wir mal gehabt. Hm. Ähm, Diagnose ist wieder Muskelfaseris. Jetzt weiß man aber noch nicht ganz genau, ob es... Äh, sch schlimm ist, also quasi bis zu acht Wochen oder ob er vielleicht schon in drei Wochen fit wird. Es kommt mhm. noch drauf an. Aber so ein ähm, Sportwissenschaftler oder so hat sich gemeldet und der wurde gefragt, ob er findet, dass Haaland zu verletzungsanfällig ist. Und er meinte eigentlich mhm. genau das Gegenteil. Von seiner Statur, von seiner Muskul Muskulatur müsste der eigentlich voll äh, robust sein. Also es ist eigentlich gerade einfach nur Pech, ne, dass ihm das passiert ist. Ja. Oh, ich weiß nicht, Bro. Also
0: hm? Ja, also eigentlich, genau, dürfte er sich nicht so oft verletzen von seiner Statuen und alles drum und dann Aber ich glaube, das war jetzt sogar Leistenbereich, oder? Hat es doch dann der Leisten
1: gehalten. Ja, hm? Adduktoren, ja. Ja, genau.
0: Ja, genau, und das ist sehr unangenehm. Das hatte ich auch immer in meinem Kind, also mein, äh, wo ich gerade ja Fußball gespielt habe, hatte ich auch mal einen Leistenbrochen und so. Und der scheint schon so ein bisschen anfälliger zu sein. Das muss man natürlich jetzt beobachten. Aber das wäre natürlich für ihn der Super-Go-Bro, stell vor. Dieser Haaland mit seinen ganzen Möglichkeiten, die er hat, die ganzen Tore, die er schießt und wie hungrig und er ist ja wirklich eine Marke für sich so, weißt du, er ist so ein spezieller Mensch auch so, wie er sich auch gibt und ich vor, dem Ende wird seine Karriere nicht so stattfinden, wie, ja, wie es hätte passieren können nur weil er jetzt sehr, sehr oft verletzt
1: ist ja. das wäre natürlich sehr, sehr bitter, das hoffe ich nicht aber ich glaube, das ist auch, muss man nicht den Teufel an die Wand machen. Ich, ich finde es immer noch immer noch so krass, Tone, dass Messi und Ronaldo einfach so wenig Verletzungen hatten das ist... ja also, ja, wissen vielleicht viele auch nicht, Messi hatte auch, er hatte sogar mal vier Monate eine Verletzung, 2005, 2006 war das, kurz vorm Champions-League-Finale. Mhm. Da war Messi ja mhm. verletzt, äh, auch mal ein paar Monate und hat sich danach zurückgekämpft und dann eine Zeit lang war er dann wieder verletzt, auch irgendwas mit Muskelfaser, das damals, ja. ähm, zwei, drei Monate oh war er Gott. weg. Oh mein Gott. Oh
0: mein Gott, Bro, was sehe ich gerade? Was sag? Oh, Ich bin hyped. Ich sehe gerade Sorry, das ist jetzt das nicht unterbrechen, bro. Aston Villa wollte VfB Borna Sosa. Das ist ja der Linksverteidiger von Kroatien. Gab Verhandlungen, Deal aber geplatzt. VfB will 30 Millionen Euro für ihn. Inter und Chelsea sind für ihn im Sommer dran. Alter! Und Thomas Tuchel, der steht, will 30 Millionen auf den Tisch legen. Für Borna Sosa. Bro! Das ist... Egal, ich freue mich gerade dieses andere. <lacht>
1: äh, Das wäre...
0: <lacht> sorry, sorry, sorry.
1: Ja, ja, alles gut. Ich bin war eigentlich schon fertig. Ich wollte nur noch was sagen, ja. Tone. Vielleicht ist ja. dir schon mal aufgefallen, wenn du in die Follower-Liste gehst, also wem er alles folgt. Von Haaland auf Instagram. Bro, der folgt mhm. fast allen Realspielern, ne? Der liked jedes Wirklich? Bild von Karim Benzema. Also der ich ist... Jetzt? Ja, Digga, ge, geh mal auf irgendein Bild von Benzema. Komm.
0: Ja, ich mach jetzt mal.
1: Ja, Benzema auf Instagram eingeben. Ja.
0: Ich, ich will mal Modric schauen, ich will mal schauen, ob er Modric liked. Modric, danach
1: okay, dann gehe ich jetzt mal hier auf das Bild hier mit Modric von Benzema. Ja. 800.000 ja. Likes und dann gebe ich ein Haaland in die Suchleiste. Äh, Erling muss man, glaube ich, eingeben, oder?
0: Ja, ja ich folge ihm eh, deswegen sehe ich das ja eh angezeigt oben, weißt du? Und du musst ja nur auf die Likes gehen, dann sehe ich Haaland liked zum Beispiel, Seht's?
1: Ja, hier, warte mal.
0: Digga, Modric ist so ein oder? Okay, nee, warte, Modric liked er nicht, dann gehe ich mal auf Benzema.
1: Ich, ich gucke gerade. Ah, jetzt, <lacht> aber hast jetzt das ist es natürlich Vorführeffekt. Aber ich habe einen Twitter-Post gesehen, wo jemand das voll analysiert ja. hat. Auf jeden Fall ist er da sehr aktiv bei den Realspielern.
0: Ja, 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 kann gut sein, ja.
1: Ähm, und, und folgt ja auch vielen. Na, man kann ja gucken, wie dem alles folgt, Digga. Das zeigt, oh. ja. das zeigt ja auch schon einiges, schon mal.
0: Safe. Also, MVP liked übrigens auch ein paar Bilder von Benzema, aber ist ja klar. Und Star-Mannschaft-Kollegen.
1: Karim Benzema wow. folgt Erling Haaland. Ich glaube, der folgt sogar so Leuten wie Rodrigo zum Beispiel. Schau, Rodrigo folgt Haaland auch. Dann Krass, Vinicius okay. folgt er auch. Ja, okay, Und das ist schon... Folgt er einem Pedri zum Beispiel? Nein. Folgt er einem Ansu Fati? Nein. Folgt er einem ja, okay. ähm, Ferran Torres? Nein. Schau, weißt du, also der ist schon... <lacht> ja, 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 schon äh, komisch. Ein bisschen. Der, der hat ja auch als Kind gesagt, dass er Real Madrid äh, liebt und es gab auch Bilder, mhm. wo er so ein Real-Trikot anhatte. Ähm, ja. yeah, also, ja. 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 Mal schauen.
0: Bro, noch, ein paar, noch ein paar Transfers in den Raum werfen. Tagler Fico, Linksverteidiger von Ajax, könnte zu so Barca wechseln. Das ist dann dieser Ersatz für ähm, Audi Alba, genau. der nicht mehr so gut performt. Ähm, und äh, Bro, Robin Gusens zu Inter Mailand, Freunde. Und das steht kurz davor. Das wird krass. Also Gosens ist sozusagen linksmittelfeld, Linksverteidiger. Er hat die gleiche Rolle wie Perisic dann bei Inter. Und Perisic ist so, er spielt halt jedes Spiel fast durch. Und da brauchen sie vielleicht noch einen, so ein Gosens, weiß, der ist schon Maschine Und der kann auch Innenverteidiger so ein bisschen, der kann halt gefühlt alles auf der linken Seite. Und ähm, würde ich fühlen, weil er hat gezeigt bei Atalanta was er kann. Und zu Inter wäre so der nächste Step für ihn.
1: Mhm. Ja, das, ja, das wäre der endgültige Durchbruch, glaube ich, bei Gosens. Nochmal so ein fünf jahres vertrag voll. bei Inter, ne? Full, full, full. Um, ich habe nur noch einen also. Stichpunkt, Tone. Ja. Und zwar, Anzufahrt hat sich ja wieder erneut verletzt. Ja. Und Barcelona hat zu einer erneuten Operation geraten. Was? Äh, ja. Also das wäre quasi die vierte Operation in ja, unter zwölf Monaten bei Ansu. Ja. Nicht wieder an der gleichen Stelle, aber trotzdem. Und Anzu hat dann ein paar Tage darüber nachgedacht, ob er sich unter das Messer legt oder nicht. Und hat sich jetzt aber gegen eine OP entschieden und möchte eine konservative Behandlung. Ja. Ja, ist natürlich schwierig, ne? Weil ich erinnere mich, bei wem war das so, Digga? War das nicht bei Manuel Neuer, bei seinem Mittelfußbruch? Ja. Der meinte so, ja, er möchte es konservativ probieren, hat es dann zweimal probiert und dann ist es wieder mhm. erneut irgendwie ausgebrochen. Dann hat sich das, die Verletzung viel, viel länger gezogen, als dass er sich einfach direkt für eine OP entschieden hätte.
0: Ja, 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 Mann. Ja, es, ja. Er hat sich jetzt halt ein paar Mal am Stück unter das Messer gelegt, gell? Ja. Das ist immer das ist schwer. Ich finde das immer schwierig, das so, weil ich bin auch kein Fan von Operationen. Weil zum Beispiel, ich hatte auch meine OP am Bauch und die ist halt auch schief gelaufen ein bisschen. Ich habe seitdem so Folgen davon, weißt du? Und klar, die haben die besten Ärzte und so, aber das kann halt immer irgendwas sein. Und deswegen ist generell der OP nie so geil. Und du bist ja immer in der Narkose, das ist ja auch nicht so gesund. Ja, das ist immer ganz schwer, Bro. Das ist echt scheiße. Aber ich finde es echt schlimm, wie hart verletzungsanfällig an zu ist. Und ich sag's dir so, wie es ist, Bro. Ein Bauchgefühl sagt, dass der. das leider so weitergehen wird, irgendwie. Ich kann. Ich sehe Fatih nicht immer komplett gesund halt, weil da fährt er jetzt viel zu viele vor. Vorverletzungen gehabt, ja, in seiner jetzigen jungen Karriere schon.
1: Ja, ich habe irgendwie auch das Gefühl, so dass er dann halt, wenn er mal fit ist, wenn überhaupt, ist er dann mal so sechs, sieben Monate am Start und dann wieder ein Monat weg oder so, weißt du? Und ich glaube, das wird sich so über die Karriere ziehen.
0: Ja, ich glaube, wir werden ihn halt nie so komplett da sehen, wo er halt sein kann, theoretisch. Das ist halt schade, ne?
1: Mit einem 10er bei Barca.
0: Haben wir den gleichen Gedanken. Ja, belastend. Gut. Dann haben wir eigentlich, ich hätte noch was mit Gladbach erwähnt gehabt, mit Zaccaria. Ähm, Gladbach übrigens richtig im Loch Bro. wir sind zwölfter Platz in der Tabelle und es sieht nicht nach Tendenz nach oben aus, im Gegenteil. Jetzt haben sie ein wichtiges Spiel, dann, wenn es wieder weitergeht, aber Zacharia angeblich, das da hat es mir den Schalt rausgekommen, wo ich das gesehen habe, 7 Millionen Euro fordern die jetzt wohl im Winter, dass er jetzt verkauft wird, also die wollen quasi 7 Millionen für Zacharia haben. Das habe ich aber so gelesen, Freunde, das kann auch falsch sein. Das Ding ist, sein Markt ist weit drüber, 27 Millionen. Sein Vertrag läuft allerdings im, im Sommer aus. Deswegen wollen sie halt die gewünschten 7 Millionen noch haben. Mhm. Und Manchester United und so sind interessiert, Dortmund und Bayern angeblich. Das würde ich noch gesagt haben, da wird, glaube ich, irgendwas passieren noch. Mal gucken.
1: Ja. Ja, guter Spieler. Ne? Ich das ist waren, safe waren viele, viele dran. Oh, schon mal vor 25 Minuten hat erst ähm, mhm. 433 gepostet. Dass Was er nicht sich operieren lassen möchte an Sufati und er wird ungefähr zwei Monate Ach, krass. fehlen. Ja,
0: krass. Aber schon wieder bitter, gell? Schon wieder zwei Monate. Das ist halt. Das ist halt wieder Champions League verpassen, ne? Das ist halt das Ding. Europa League,
1: ja. Äh,
0: Europa League verpassen. Naja, wenn du
1: zwei Monate verletzt bist, brauchst du minim, Minimum noch mal ein bis eineinhalb Monate, um wieder reinzukommen, so richtig.
0: Und dann bist du wieder verletzt, gefühlt bei ihm. So ist es halt immer wieder.
1: Und dann, und dann. nee, die Sonne ist doch dann schon aus, Digga, in vier Monaten. Wenn er dann ja, wieder im Top-Level ist. WM, Top ja. Ja, crazy.
0: Keine Ahnung. Mal gucken, Freunde. Ich würde sagen, Anton, wir werden die Folge heute richtig geile Folge wieder. Wir haben richtig viele Themen gehabt. Fand ich cool. Jo, ähm, Freunde, generell, ähm, schaut immer bei Instagram vorbei. Schreibt uns auch gerne mal Vorschläge, was ihr gerne hören wollt, welche Themen. Ähm, ich sehe auch ab und zu manche schreiben so, red über Eintracht Frankfurt. Das können wir auch mal wirklich machen. Für solche Sachen. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Tabak
1: und letzte Worte an anderen. Ciao, ciao Leute, danke fürs Zuhören und äh, ja, habt einen schönen Tag.